0: 话说中国第十卷，变换中的乾坤。七十七，白袍和黄袍。徐志诰给徐温送白袍，劝说徐温不披黄袍，是为了他自己要披黄袍。不过，披上黄袍的李卞还是颇有政绩的。吴大臣相徐温喜欢穿白袍，过生日的那天，他收到的第一份礼物就是一件用料上乘、做工精细的白袍子。今年这件袍子还用银线绣了图案，更显高贵典雅。徐温十分高兴，不用问，肯定又是养子徐之告送的。这个养子比亲生儿子还要孝顺。徐知告的孝顺不仅仅表现在每年生日送白袍上，平时他对徐温总是殷勤侍奉。有一次，徐温住在徐知告府中，吃过晚饭，觉得身体不适，早早上床睡了。半夜醒来，觉得有人侍奉在床前，就问是谁，答说是知告。徐温要他去休息，第二天醒来，看到他还在床前，就说：“你自己有正事，不应该这样废弃了公事。”徐知告这才退下。不料再次睡醒，又见有一位女子侍立床前，问是谁，回说是知告媳妇。徐温慰劳他几句，就把他打发走了。这样一来，徐温越来越喜欢徐知告。曾对其他几个亲生儿子说：“你们几个都不如他，以后要好好待他。”可是几个亲生儿子没有一个想到给他送白袍子。徐温生日那天，贺客迎门，客人们都称赞白袍子漂亮。有个善八节的客人说：“可惜白袍子不如黄袍子好。”这话一出，满座皆惊。那个时代。黄色是帝王专用的颜色，想穿黄袍就意味着想称王称帝。所以这话岂是能随便说的？徐知告当即就发火了，厉声斥责说：“这话的人不可胡言。”他对徐温说：“父亲的忠孝美德受到朝野人士的仰慕，万一铲佞小人的话被朝廷内外听到，岂不玷污显赫名声？”父亲千万不能听信他的邪说。其实，徐知告担心的是，如果徐温急于夺位，自己不是亲生儿子，黄袍今后不一定由自己继承。不过，徐温听了这番话，倒是点头称是。徐温终其一生，果然没有披过黄袍。吴王杨龙眼病危，徐温进京商讨王位继承的事。有人趁机提醒他，刘备托孤时曾对诸葛亮说过：“继承人如果没有才干，你可取而代之。”的话。徐文厉色说：“我如果真有那样的意思，早在诛杀张浩的时候就做了，怎么会等到今天呢？现在既令杨家只有女儿，我也要用她登基称王。谁敢胡说八道，一律斩首。”后来，他就拥立丹阳公杨溥登上吴国国王宝座。徐温死后，徐志诰接替了他的位置，独掌吴国的实权。十几年之后，杨溥身上的黄袍终于披到了徐志诰的身上，徐志诰摇身一变成了南唐开国君主李昪。李昪在位数年，颇有政绩，他广招人才。对来投靠的知识分子态度谦卑，待遇优厚。当时中原纷乱，南唐却和平安定。北方一些贤士和有声望的文人也纷纷南下，南唐因此发展很快。李昪披上黄袍后，大臣们都劝他出兵开拓疆土，宣扬国威。李昪觉得自己取代吴国不久，政权还不稳固，不能轻举妄动。就对大臣们说：“老百姓被战乱害得够苦了，人人都是父母生养，为什么要征城扩地，害得他们血染荒野呢？”所以，在位七年，他从不妄动兵戈，喜欢鼓动他打仗的大臣冯延巳，直到李辨的儿子李景继位后，才得到重用。他竟当着李景的面讥笑李辨收兵西战，说：“丧失数千兵士。”就要吃饭不香，叹息多日，完全就是个田舍翁，哪能成天下大事？经上有数万军队长期在外打仗，照常宴乐玩球，这才是真英雄。冯延巳的话，事实上道出了开国君王与继承现成王位的第二代之间的区别。如果要老百姓在两者之间选择，恐怕多数人是宁要田舍翁的。Oh,、uh... yeah.